0: lapset podcast paadetaan kasaan Suomen parhaan pahtimon kanssa. Lehmusroosteri.ko Perfect Strangers, Play lainaten, voisi kuvailla tämän kertaisen Kasarilapset podcastin pääbändien triumfia. Kanadalaista. Voimatrioa, joka jostain kumman syystä jäi ihmeellisen kasvottomaksi bändiksi, vaikka on tehnyt briljanttia, loistavaa musaa, helvetin hyviä levyjä, massiivisia kiertoita. Mun nimi on Vesa Viinimäri, tämä on Kasaraps Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Noni 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 kesäkuuta mennään joten nyt on aika laittaa kahvitilaukset sisään lehmusroastery.com osoitteesta sinne kun laitat Kasarin lapset isolla ja yhteen alennuskohdiksi, 15 pinnaa alennusta kaikista kahveista, kaakaista ja teestä. Mulla edelleen se kanava pitää piikkipaikkaa ehdottomasti, ja sitä menee, ja tuskin sitä nyt ihan heti mikään tjufee tulee haastamaan ainakaan, koska sen verran väkevää ykkössijaa pitää, mikä on sun suosikki sieltä löytyy joka lähtöön. Mutta tämänkertainen bändi pääs yllättämään meikäläisenkin pikkusen puskasta, ja mä selitän ihan kohta, minkä takia Ja nyt en edes yritä sanoa tähän mitään kummelista lainattua Kanada-vitsiä tai minkäännäköistä heria. Meillä on Kanadaa sivuttu erinäköisissä yhteyksissä aikaisemminkin. Oikeastaan Brian Adams ja sitten niinku tuotantopuolen jutut, Vancouverin ö, studiot, siellä äänitetyt erittäin merkittävät, merkittävät levyt Bob Rock-tuottajat Kanadasta. Äh, oliko Winnipegin seudulta? Bob Rockistahan oli se hauska tarina, että hänet, hänen mutsinsa ja siskonsa katsomaan äh, sikäläisen lentokentälle kun Beatles teki välilaskun siihen, voi moikkaamassa. Musta jo on jotenkin niin kuin hauskaa rock historia. on vähän samanlainen kuin mun vaihtooppilasperheen äiti, oli nähnyt ensimmäiset äh, Elviksen ja, ja Beatlesin Ed Sullivan Show. Siinäkin oli sellainen, että kun hänen kanssaan tästä asiasta puhun, niin tuli, että nyt tässä kosketetaan jotain ihan alkuperäistä. Mutta palataan, palataan Kanadaan. Ehkä vähän sellainen pikkuveli on vaivannut tota, maata, Jos puhutaan nyt ihan musiikista, populaarimusiikista, vaikka Brian Adams, vaikka, ja nyt joku muuten sanoo Frank Marinon. Se on semmoinen mysteeri, että se täytyy jossain vaiheessa myös avata, koska se on mulle täysin tuntematon. Se, on, se ei merkitsä mulle niin kuin Frank Marino-kitaristina. Ei yhtään mitään. Näistä kanadalaisista artisteista äh, mulle itselleni henkilökohtaisesti Brian Adams on ollut aina tu- tu- se tutuin ja rakkain. Ja Helix. Helix. Eli Kanan on äh, ehkä pikkasen omaleimainen rockbändi, mutta sekin ehkä joskus tarkastellaan, kuinka monelle toi on tuttu. Mutta Kanadassa kuitenkin on semmoinen äh, pikkuvelisyndrooma, joka vaikuttaa oikeastaan kaikkeen. Ja se tuntuu myös... Ähm, Triumphin tapauksessa se tuntuu olevan semmoinen elementti, joka tuntuu hyvin ja kulkee tässä mukana. Paljon on tehty hyvää, paljon on tehty sellaista muotovalio tekemistä Kanadassa, mutta sitten ehkä joku, ne superlatiivit, se, se niin ekstreme osasto on näistä bändeistä jäänyt puuttumaan. Ja kerrattakoon muuten sen verran, että mä tulen tulevissa jaksoissa ää, ottamaan... Mä on erittäin iloinen voidessani kertoa teille, että me saadaan vieraaksi hyvä, hyvä ähm, mainio mainio rock, rock-tietäjä, kitaratietäjä Ville Kuitunen tot kotka suunnasta, ja käsittelyyn Rush. Rushia on toivottu paljon, ja tässä kohtaa piti turvautua asevelijän Kymin suunnasta, sieltä löytyy tätä osaamista vähän niinku joka lähtöön, ja Ville Kuitunen lupaa tulla Rushia poimaan. Mutta nyt tässä on niinku itse asiassa kaksi bändiä, jotka tullaan käsittelemään aika peräkkäin, Triumph ja Rush. Paljon samaa Kanadasta. Uh, toinen tiedetään uh, aika hyvinkin. jos puhutaan Rushista, niin tiedetään ainakin niin mainita jotain. Gedelin korkea laulua, niin se yksi biisi, joka lähtee sen sellaiselle ihmeellisellä kompilla, tai, tai you name it, isot lavasho, Neil Purgen valtavat rummut. Mutta sitten taas Triumph on, on huomattavasti uh, kasvattomampi bändi. Ja tälle kasvattomuudelle ja määritelmälle, joka tullaan. Uh, tullaan niin kuin toteamaan tässä niin kuin moneskin kohtaa, niin Rolling Stone Magazine jo vuonna 1977 luonnehti Rushin, anteeksi, Triumph, nyt mä menen ensimmäistä kertaa näistä. Nyt tässä pitää olla sellainen bitch lab tässä kohtaa, kun mä näin Sekasin. Niin jo vuonna 1977 Rolling Stone Magazine luonnehti Triumphia kasvattomaksi bändiksi. Ja tämä ehkä vähän niin kuin haistellaan tässä momentkan varrella, että kasvaako se itse asiassa sitä niin dilemmaksi. Mutta mennään kiinni, mennään kiinni siihen, mikä mun tulokulma ja mitkä mun ongelmat ovat olleet tämän, tämän triumphin kanssa. Ja mä todella toivon, että sä tuut välttymään niiltä. Ja hei, muuten kuvaa on se, että Raivo Kokki kokki, rockmies, kuvaaja, primus interbares. Öm, laittoi mulle tuossa viestiä, kun näki, että mä, mä laitoin mun oman insta laitoin, että hey, Triumphista tulee juttu. Niin hän laittoi, että otapa tsekkaukseen. Mun on pakko tehdä niinku tämmönen poikkeuksellinen pyyntö Villelle. Älä ota, kuuntele tää jakso ensin. Ja mä kuratoin sulle vähän listaa, ja ota sen jälkeen Triumph. Ja sitten sit Ville vähän kysyi, että minkä takia näin? No sen takia, ette te mene samaan halpaan. Jos Triumph ei ole teille tuttu, niin ette mene samaan halpaan kuin minä. Et mä sain ihan väärän lähtö, lähtökohdan äh, diggaille tätä bändiä. Ja se teki vaikea, vaikeata digalle tästä. Ja mä sain väärät lähtökohdat. Ja mä oon tehnyt paljon duunia pandin kanssa, ja tämä on itse asiassa mulle todella tärkeäksi bändiksi. Ja tämä ei oo mulle enää niin kasvaton bändi, ja mä toivon, että tämä ei oo sitä sullekaan ihan tuota pikaa. Mutta mä menen hieman kiinni siihen, mistä kannattaa ottaa kiinni. Nimittäin myyttinen As-Festival 83. On oikeastaan melko mielenkiintoista, että kun tarkastellaan Applevellosten junailemaa US Festivalia 83, josta hiljattain tuli, tuli ihan päivämäärä tasavuoseen, että se oli siinä toukokuun lopulla vuonna 83 Sunburnin on välissä usea monipäiväinen, monipäiväinen festari, mutta tuosta on oikeastaan tämä niin sanottu hard rock vaikka Heavy Metal Day on noussut sellaiseksi niin kuuluisemmaksi päiväksi. Eikä sua, että piti olla vänheillä, niin Riemu Marssia, juhlamarssakka David Lirotin yhtä juhlaa, mutta hieman toisen kävi. Tuolla festivaaleilla esiintyi Quiet Riot, Kevin Dubrow piskasi joukkoa en no oli Metal Health Hitti, Come On Field, no olisi kaikki periaatteessa kohdallaan. Bändi yliyritti itsensä ihan vielä siitä ei oikeastaan niinku tahtonut tulla mitään, koska kaikesta paistoi läpi se, että bändi tiedosti itse, että meillä on hitti, mutta jumalauta kun me että tämä ei nyt vaan ole lähtemästä juttu. Sitten oli Mötley Crew, joka tuli röyhkeänä, joka tuli oikeastaan niin korkokengissä kuin vaan olla ja voi. Ja, ja tuli soittamaan, Vince Neil oli niin Vince Neil. Ja oikeastaan, jos mun pitää niin rankata Mötley Crew esiintymisiä, niin nimenomaan tuo As-festival on minulla jollain tavalla. Se on se siistein. Syn- synkronoidut liikkeet jossain. Um, take me to the top kaikki tavallaan just nämä tämmöiset Mick Mars vetää sillä mustalla Gibson Les Paulilla, ja Tommy Lee on vaan niin Tommy Lee kuin vaan olla ja voi. Ja oli vaan siis rosonen, särähtelevä, helvettiä soittava, päissä ja pilvessä oleva bändi, joka oli vaan niin iso kollektiivinen keskisorma sille koko jutulle. Sitten oli Osborne Band. Osi oli toipunut tragediasta, Randy Rodsin traaginen menetys jollain tavalla leijuton ton, ton tapahtuman yllä. Sitten uh, Judas Priest, an, uh, niin, ja osio vielä sen verran, että J. Lee uh, esitteli niin kuin, omaa osaamistaan tuolla keikalla, ja, ja se, se on kyllä hieno katsoa sitä. Ja sitten uh, Judas Priest, tuo keikka löytyy kokonaisuudessaan, löytyy, löytyy YouTubesta aivan helmiveto, ihan siis niin kuin, Totaalinen helmiveto, niin hienosti rakennettu setti ja tosta niinku näki sen, että you got nothing coming it ja, ja muut, miten ne niinku rakentuivat osaksi sellaista niinku jenkkiläistä parking lot meininkiä, että mennään sinne niinku parkikselle ja mennään niinku backtail party ja the tailgate party ja, ja siellä niinku otetaan etkot jolle keikalle ja Judas Priest joku esimerkiksi you got thing coming, se, so, se sopii niin loistavasti siihen. Sitten siellä, oli, äh, siellä oli, skipataan yksi, <tarkoituksella>. sitten siellä oli Scorpions, joka oli siis mestarillinen, että ne hävittäjät, jotka lentävät siitä niin kun, äh, sen lavan yli, ja sitten siinä videossa, joka on tietysti vähän yhdistetty keikan alku, ja sitten sit, niin No One Like you, mutta se, se, se vaan siinä, se kuvastaa niin hienosti sitä, että Scorpions oli in the pocket toll keikalla. Scorpions oli niin loistava tuolla keikalla, ihan kaikkensa. ja sitten oli vähän heillä. Van Halen, joka oli valmistanut tuota omaksi ö, pro-gradu-tutkielmakseen ö, rockmanshipin ihan, ihan äärimmäistä osaamisesta, viikko varmasti valmisteltu, tuota, oli lehdistötilaisuudet ynnä muut. Ja sitten kun tulee tulee lavalle, niin David Lee Rothornin niin päissä, että se edes muista sanoa, se oli jotenkin niinku piinaavaa katsoa. Siellä oli siis 350 000 ihmistä. Ja jos te katsotte noita ö, klippejä keikalta, se on maaginen. Se on siis kerta kaikkiaan maaginen se maisema, mutta ehkä hienoimman. Ehkä jopa hienoimman keikan, hienoimman setin tolla festarilla. veti kanadalainen Triumph. Kolme ukkoa tulee lavalle. Uh, toi bändihän ei nyt ole mikään niinku viileistä viileä. Nyt jos me nyt ajatellaan, että uh, sillä, sillä keikalla soitti, sillä keikalla soitti uh, Motley Crude ja muun, niin sitten sinne tulee niinku Triumph. Mike Levine, pitkät hiukset, siis tämä basisti. Sellainen trucker lippis ja sellaiset helvetilliset mursuviikset. Se näyttää joltain 70-luvun pelaajalta n pelaajalta Sitten on Gilmore-rumpali, joka on vähän liian iso sinne rumpujen taakse. Niin mittava, mittava rumpu Rumpuaset, mutta se on vähän liian iso sinne rumpujen taakse. Ja sitten on Rick Emmet, kitaristi, aivan loistava kitaristi. Ja tämän jakson aikana, niin, niin mä tuon teille, miten itse maagisen hienosta äh, soitannoista kokoonpanosta oli kyse. Ja triomuotoinen Triumph tykittää niin, niin hyvän setin, että onneksi se löytyy YouTubeista Ja käy katsomassa se. Kaikki oli siinä. Tämä ja festivaali oli Quite Rightia lukuun mutta voidaan sanoa, että se oli Game Changer. Ehkä Quiet Riotia ja Triumphia. Jos katsotaan kaikki muut artistit tosta kattauksesta, ajatellaan, että siellä, siellä oli tosiaan Junior's Priest, Aussie, Scorpions ja Van Halen. Niin nehän menivät maata kiertävälle radalle. Quiet Riot häipyi johonkin, ja Triumph jäi jotenkin siihen kasvottomaan välimaastoon. Ja mä yritän nyt vähän niin kuin selvitellä sitä, että minkä takia, minkä takia näin itse asiassa kävi Triumphille. Koska itse asiassa se on pirun, Paljon muutakin kuin kasvaton bändi. Ja sitä käydään tässä jaksossa läpi, kun käsittelyssä on kanadalainen Triumph. Jos tarkastellaan tot, um, Triumphin uraa, niin, niin levytysura käynnistyi jo 70-luvun puolivälistä saakka. Ja tulee pikkasen samanlaiseen maastoon kuin esimerkiksi vaikka Journey. Että se tulee vähän utusemman, usvasemman. Maiseman, vähän progehtavamman maiseman kautta, ja alkaa sitten sitä, sieltä tulla ö, lähemmäs tällaista populaarimpaa ilmaisua. Ö, bändillä oli ö, levytysura, mutta se oli leimallisesti vaikuttia toimi Kanadan suunnassa. Ö, ja jollain tavalla, jos katsotaan sitä, tämän journey, mä mainitsin, niin tässä olisi saattanut olla jotain niin kuin yhteneväisyyksiä menestyksen osalta, koska musapuolella oli erittäin paljon, paljon yhtenä, yhteneväisyyksiä kuitenkin, ja, ja tavallaan niin kuin musiikin niin kuin siitä struktuurissa ja formaatissa. Tästä on muuten hauska tarina. Kuuntelin hiljattain Michael Levinen vierailun Mitch Lafonin podcastissa, ja, ja bändillä oli siis ensimmäiset hitit, oli jo tuossa 79 kantturoilla kolmoslevyltä irrotettiin biisit Hold On ja Laid On The Line, ja Laid On The Line löytyy myös tuolta Us-festivaalin vedolta, mutta erittäin, erittäin niinku tarttuvia, ja varsinkin esimerkiksi tuon Line on jäänyt sellaisen amerikkalaisen classic rock-saagan uh, niin classic rock-genren niinku, oikeastaan niinku muutovalio edustajaksi. Mielenkiintoista oli, oli kuulla se, että tuossa 79 Haminoissa uh, bändi oli pyytänyt ja tiedustellut varovaisesti tuottajakseen Matt Langea, Mut Matt Lange Tolloin, jos katsotaan, että mitä hänen niin kuin, sieltä niin ansioluettelosta, millaisia päänahkoja löytyi Matlangen metsästysmajan seinältä niin, sieltä, niin, niin, niin sieltä se kuitenkin hän oli tuossa vaiheessa tehnyt Highway to Hellin. Ja Highway to Hellin produktion jälkeen uh, Triumph tiedosteli, että jos olisi tullut tuottamaan uh, Triumphin levyjä. Ja jo tuolloin Madlangen hintalappu oli niin kova, että Mike Levin sanoi, että, että, että niin se olisi ollut jo yli 100 000 taalaa, että se olisi tullut edes tuotantopalaveriin. Ja, 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 niin Tämä samahan toistui sitten Guns N' Rosesin kanssa, ja meille tässä täs tarinassa tulee myös toinen linkki, tulee Triumphin ja Guns N' Rosesin välillä, tuutte huomaamaan. Tämä on aika huikea niin mun mielestä jotenkin niin eksemplaari Matt Langen issetietoisuudesta ja siitä, että miten tarkasti hän on tiennyt. Ja hän ennen niin tota, vuoden 70-luvun puolestavälisestä tuohon 70-luvun lopulle ne suurimmat lekat olivat vasta tulossa, ja jo tolloin kaverilla oli semmoinen hintalappu. Ähm, Mielenkiintoista oli myös se, että sit, sit, um, Triumph basisti Michael Levinen, jolla on muuten edelleen onnesat viikset, nyt ne ovat muuttuneet vain niin vitti valkoiseksi. Niin kysyttiin, että et, 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 no, ootteko miettineet jälkeenpäin sitä, että jos Matt Lang olisi tuottamaan ton levyn, mistä sitten tuli Allied Forces, jota tullaan niin sivuomaan tuossa aivan tuota pikaa. Niin se oli aika niin, niin, niin kuin Mike Levin sanoi, että joo, se olisi saattanut olla vieläkin niin menestyksekkäämpi. Vaikka Allied Forces, jota käsitellään ihan, ihan tuota pikaa, niin. niin osoittautui itse asiassa menestyksekkääksi levyksi ja, ja niin kuin pitää sellaisia triumph-tason bängereita sisällään, joihin kannattaa tutustua. Mutta Vähän tästä formaatista otetaan seuraavaksi kiinni. Nimittäin trio, basso, kitara, rummut, toki kilkeitä vähän joka lähtöön. Miksi näin ja mitä ongelmia ja millaisista rakennusosista muuten immokollisistakin triumph oli rakennettu? Mä muistan, mun ensimmäisen kosketuksen Triumphiin oli okeileiden kautta, ja mä muistan vaan, että ei jumalauta, oli nolon näköinen bändi. Ton näköinen bändi ei kerta kertakaikkiaan niin voi rokata eikä voi rollata niin millään tavalla. Siitä kun leikattiin sitten vähän niin kuin eteenpäin, ja, ja tosiaan joo mainitun vuoden aikana, muusta kun myös paikallisesta rockradiosta, alkoi kuulumaan tämä. Mä en tiennyt, mikä bändi on kyseessä, mutta mä kuulin, mä en voinut uskoa mun korvia. Kyllä, kyseessä oli Triumph. 81 Tasan on nelkeät vuotta sitten ilma, il, il, ilmestynyt... 40 uh, Mitä mä sekoilen luvussa? Nelket vuotta sitten ilmestynyt Allied Forces uh, Triumphin viides levy. Ja helvetin kova raportti tohon väliin. Se on kova raportti edelleen, se on hyvältä soundaava levy edelleen, mutta esittelee Triumphin oikeastaan niinku kurkoimillaan ja parhaimmillaan. Niin bändi tosiasiallisesti löys löysi itsensä. Ja laulusoundi ja, ja, siis, ja, laulu, soundi ja biisit. Ei ole ihme, että tämä levy sitten kasvoi, meni jo Billboard-listalle siellä 23. Tämä sisälsi hittejä Magic Power, Fight the Good Fight ja Alla Soiva, Full Foyon laavi, jotka ovat kertakaikkiaan kertakaikkia, loistavia biisejä. Tämä levy soundaa helvetin hyvältä ja tämä itse asiassa herätti tosi niin hiljattain miettimään sitä, että minkä takia tämä levy soundaa niin hyvältä. Tämä levy on bändissä itse äh, tuottama, itsensä äänittämä. Ja tässä on mielenkiintoinen stori, minkä Michael viin basisti kertoi tuossa Mitchell Fawnin podcastissa. Käykää ihmeessä kuuntelemassa sen, se on hauskaa storia. Niin äh, läh- lähistöllä, missä bändi majali, niin sellainen nimekäs levytystudio, oli käy- käy- jota bändit olivat käyttäneet, niin se oli äh, palanut. Siellä oli ollut tulipalo ja se oli pois käytöstä ja Triumphin kundit pääsivät sieltä ostamaan muun muassa mikkejä. Ja he kasasivat siis omaa studiotaan. He äänittivät tämän niin itse, tämän levyn omassa studiossa. Ja mun on pakko sanoa, että ostin tämän hiljattain vinyylinä. Ja tämä on erittäin, erittäin makea soundillisesti. Kuten sanottua, niin kyseessä on triopohjainen bändi. Ja tässä bändi on itse äänittänyt ja tuottanut tämän oman, oman soundinsa. Ja tämä trio-soundi kuuluu tässä kaikessa hyvässä. Äh, livenä. Pikkainen ehkä ongelma, mutta toisaalta paljon niin kuin käytetty kaikennäköisiä syniä ja muita, niin, niin se myös kuuluu, kuuluu sitten tuossa US-festivaalin livessä, että, että, että siellä ei taustanohjoja käytetä, mutta siellä on muutamia sellaisia tyhjiä kohtia, mutta Allied Forcesissa näitä tyhjiä kohtia ei ole. Bändin ansaitsee ansa- ansa- sikäli tarkastelun, että, että niin kun bändissä oli laulu, vaikka oli triosta kyse, niin lauluvoimaa bändistä löytyi. Ehkä enemmän kuin keskiverto niin rockbandista noihin aikoihin nykyaikaista puhumattakaan. Päävastuulaulusta kantoi Rick Emmet, kitaristi, klassisen kitaristikoulutuksen saanut kitaristi, helvetin kova vokalisti. Et mä oon ihmettänyt monesti, että kun laadukkaita laulaa ja meikäläinenkin listannut, niin Rick Emmet ehdottomasti ottaa huomioon, että soittaa samalla kun laulaa. Loistava. Gilmore-rumpali niin lauloi, ja kun nämä laulusi temmoja, ja aika vielä korkealta, Gilmore oli pikkasen matalampi ääniala kuin sitten taas Rick Emmettillä. Mun kuntien kundien äänet soivat erittäin hyvin yhteen. Yksi kysymys, mikä nousee, nousee esille, jos ajatellaan sitä menestystä, että minkä takia me, et menestystä ei niin sen isommissa määrin lähtenyt tulemaan vaikka Billboard-listalle mentiin, ja tämäkin kuitenkin platina myyntiin yltänyt. Niin, niin nämä ehkä pienet niin imagolliset ongelmat bändillä, että pikkustylisti olisi tehnyt erittäin, erittäin hyvää. Ja tälläkin levyllä ehkä pikkuinen ongelma on, on siinä, että bändi vähän tempoilee ja taistelee ähm, sen helpomman popimman materiaalin kanssa välillä ja sitten toisaalta sen haastavamman ja kuitenkin sieltä löytyy sitä niin kuin vähän usvasempaa progetaustaa. Mut yhtä kaikki, jos otat Triumphin käsittelyyn, lähde liikkeelle levystä Allied Forces, koska se on helvetin hyvä dokumentti. Mut sitten, kuulostaako tutulta? Levy-yhtiön vaihdos kaupallisempi suunta. Tää on kuultu aikasemminkin. se Triumphille tapahtuu seuraavaksi? Kun teillä on monen monen bändin kohdalta huomattu, niin menestyksen toistaminen ei itse asiassa ole lainkaan niin helppo asia kuin mitä sitä voisi ajatella. Että teet vaan asiat samalla tavalla seuraavallakin levyllä niin hyvä tulee. Tässä kohtaa Triumphilla olisi ollut ihan hyvä polku seurata, mutta levy, jonka laittoivat sitten perään, niin, niin siinä nyt oli muutamia pieniä ongelmia sen suhteen. Never Surrender tulee vuotta myöhemmin. Allied Forcesista, mutta tässä kohtaa bändille niinku ui tuommoinen kantaa-ottavuus sanoihin, ja biisikynä vähän tyl- tylsistyy. Et pitää muistaa, että tuohon aikaan tämä menee sellaisen Iron Maiden-tyyliin, eli näitä levyjä tulee vuosittain. Mutta se tason pitäminen ö, Triumphille on, on vaikeaa, ja oli tuossa kohtaa vaikeaa. Myös tämä kantaa-ottavuus, kuten on niinku todettu monta kertaa Musassa, niin se kantaa-ottavuus, kun sä käännät... Kasvosi johonkin suuntaan, niin se käännät selä johonkin suuntaan. Ehkä tässä oli myös hieman sitä. Joitain hittejä tuosta löytyi, myöin puoli kappaletta äm, Jenkeissä. Mutta sitten seuraavan levyyn, joka, joka tuli 84, joka oli taas se kultainen vuosi, niin äh, liittyy se, että bändillä oli levyyhtiön muutos Uh, Irving Isoff, joka tuli tunnetuksi Eaglesin managerina, Eaglesin oikeastaan voidaan sanoa kultasormana, niin nappas bändin omalle levyyhtiölleen, MCAlle, tehnyt pitkä sopimus, multi, multilevyjen sopimus. Ja tässä kohtaa niin bändille tuot, tuotiin mukaan ulkopuolinen tuottaja, ja tuo musiikki alkoi monimutkaistua sitä silmällä pitään, että tuo musiikki piti myös toistaa livenä. Mutta kuitenkin se kaupallinen suuntaus kuuluu tuolla Thunder 7-levyllä, mutta siinä nyt yksi niin minusta tämä ei ollut CD-levyt alkoivat tulla. 84. Triumph julkaisi Thunder 7-levyn ainoastaan CDn. Ja voitte kuvitella, että paljon noita CD-soittimia oli ö, tohon aikaan. Se ei ollut mikään hirveän smarttiveto. Eli tässä niin nähdään se, että vaikka Irving of tuli ja kaappas bändin levyyhtiölleen, niin tällaisia, voidaan nyt suoraan sanoa, että helvetin hölmöjä valintoja. Hölmöisiä ratkaisuja. Esimerkiksi Allied Forcesin jälkeen tulee paskempi levy Never Surrender. Sitten tulee Thunder 7, jolla on sitten niin aineksia ja jossa on sitä ideaa enemmänkin, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja sitten vasta seuraavalla levyllä Tämä kaupallisempi soundi lähtee tulemaan, tulemaan niin mukaan, ja se tulee oikeastaan niin todella hyvään aikaan. Sport of Kings-levy, kun sitä kuuntelee, niin, niin se edustaa oikeastaan kaikkia sitä, mikä on tuon ajan sellaisessa hard rockissa helvetin hyvää toimivaa. Just tämä, mitä Pekka Heinon läskiä soundia, paljon haitsoa, kitarat synat, hyvässä synkassa. Tuottajaksi tähän hankittiin Ron Nevison, joka oli muun muassa tehnyt hommia UFOn kanssa, sitten tulisi tekemään Dunia Harding kanssa ja Kissin kanssa. Mutta tämä marriage ei oikein mennyt putkeen. Ja tuossa Mitch LaFonin podcastissa niin on, on aika siis äh, jännäkään, kun Mike Levin itse asiassa kuvailee Sport of Kings-levyä, äh, joka on helvetin hyvä levy. Et jos muut kysytään, niin se on, se on ehdottomasti äh, Triumphin paras levy. Niin sanoo itse asiassa, että se oli aika traumaattinen kokemus. Kun Dele oli nimittäin käynyt niin, että tuottajaksi tuli mm, Ron Nevison ja sitten äh, Engineer eli puikossa oli Mike Klink. Ja nyt tuloa se Guns Roses, Guns and Roses yhtymä. Ää, kundit olivat työstäneet levyä ää, ja olivat sitten katsoneet Kanadan matchmusiikkiä, joka oli MTV vastine josta sitten tuli Jyrki-ohjelma. Ja kundit olivat katsoneet, että siellä on joku niinku, suurin piirtein demotason kanadalainen bändi, ja olivat katsoneet, että ei helvetti, että tuo on tutunkuulonen biisi, mitä toi soittaa, toi bändi. Tajusivat siinä kohtaa, että se bändi oli... Ron Nevisonin tuottama ja Nevisonin työntänyt sille bändille äh, samaa biisiä, mitä nyt sitten Triumphille päättyvät työntää. Tässä kohtaa äh, sitten niin menivät suksteristiin sen verran nopeasti, että Ron Nevison lähti tiehensä Triumphin ja Ron Nevisonin tietä kohdanneet enää. Ja tässä kohtaa Mike Link äh, ikään kuin nousee engineerin paikalta, nousee tuottajaksi. Mike Klink, joka sitten tulisi tekemään Appetite for Destructionin, äh, Tulee tuottaa, että alkaa työstää levyä, mutta fiilikset ovat mennessä, fiilikset ovat tiessään, bändille ei ole minkäännäköistä tehdä levyä. Levyä kohtaan, jonne sitten niin bandi joutui tekemään vilkkaa kolme ylipää, ylimääräistä piisiä. Oli nimittäin käynyt niin, että Mike Link oli todennut, että okei, levy on valmis. Hän oli ottanut masteranauhat mukaansa, lähtenyt New Yorkiin, todennäköisesti George Martin kanssa, masteroimaan tota levyä. Ja ja tri- finäijät ovat, että, että hei, se on kolme biisiä vajaa se levy. Olivat todenneet sitten Rick että tee nyt sitten niinku biiseet, tee nopea nopee että äänitetään ne. Äänittivät. Ja sieltä tuli sitten niinku bändin suurin hitti. Ja tätä mä oon miettinyt, että tämän kaiken vatuloinnin, että, että jos tässä olisi ollut johdonmukaisuutta, niin esimerkiksi Somebody's Out There, joka on loistava hard rock anthem, ähm, Journey, Toton tyyliin, just klassista soundia, melodiaa, synaa, niin, niin jos tämä kaikki vatulointi, tämä poliittinen kantaottavuus ja, ja, ja se, että niinku haikaillaan edelleen sen usvasemman soundin suuntaan, niin jos tämä olisi ollut poissaan, olisi ollut poissa ja bändi keskittynyt tavallaan vaan siihen, mitä tekee, niin mitä olisi tapahtunut? Tää oli menestys, tää meni Billboardin sinkkulistalle 27, ähm, ja hauskaahan on se, että tämä biisi menestyi huonommin Kanadassa mikä sinällään ää, jotenkin niinku nurinkurista. Mutta Sport of Kings on loistava, loistava levy, ja tuttu tapaan mä oon kasannut tonne kasarilaisten tonne Spotifyhin oon kasannut listaa ää, Triumph Rocket nimellä, Tiedät sieltä löytyy niinku mun, mun kattaus Triumphista parhaimmillaan. Mutta kyllä, kuulekaa, soi nätisti. Et siis kyllä tämä niinku, siis on täydellistä pohjois niinku, niinku radiorokkia, ja, ja, ja tää vaan soundaa niinku hyvän tuolliseltä täyteläiseltä. Mitä tapahtui tämän jälkeen? Tutustut tohon koko asiassa diskografiaan. Sieltä tuli Surveillance-levy, joka oli vähän niin paluuta siihen usvasempaan kantaa. Myöten siinä on omat hetkensä, sieltä löytyy ihan niinku mallikkaita biisejä. Esimerkiksi Never Say Never, Headed For Nowhere on hyviä levyjä. Mutta tavallaan se kipinä lähti hiipumaan siinä kohtaa. Et, et, hienot, hienot pysäkit, jos nyt otetaan toi Triumphin ura, joka lähti sieltä vuodesta 75. Niin, niin Allied Forces, loistava levy. Ehkä otan siihen jotain, Ö, otetaan siihen välille ja sitten otetaan no, ehkä Thunder 7 jotain. Ja sitten Sport of Kings. Siit saa hyvän kuvan siitä, mitä Triumph on. Mutta jos vähän niinku pohditaan sitä, että et, et mitä on toi niinku Triumphin merkitys, millaisen kuvan toi bändi itsestään jätti? Kyllä ihan niin kuin perusteltua, perusteltua, ja tässä on. perusteltua sanoa se, että Triumph on osa tuollaista pohjois hard rockin saakaa. Se menee näiden bandien joukkoon, mitä tässä on nyt useampaan kohtaan lueteltu. Rush, joka tulee meille käsittelyyn, vaikka like Journey, sieltä löytyy Sticks, sieltä löytyy Jodo, sieltä löytyy koko tämä kattaus. Mutta Triumphis oli aina jotain perikanadalaista, ja se oli oikeastaan sen hieno puoli, se oli oikeastaan sitten samalla myös sen heikkous. Ja... ja Tämän takia ehkä bändisit kuitenkin jäi äh, pikkasen tuntemattomaksi isolle amerikkalaiselle yleisölle. Äh, ja sitten todellakin tämä, mikä on aika kuvaavaa, se, että bändi tekee suurimman hitteissä, toi äsken kuultu Someone's Out There, niin se ei menesty Kanadassa. Ja, ja kuitenkin tämä kotikontu veti, veti bändien puoleensa. Oliko tämä liian hyvä? Rock bandiksi. liian kanadalainen, liian siisti, liian tavallinen. Jos katsoo tuon as festivalin keikan, niin edelleen se on ton illan kattauksesta. Se on ehkä se niin kun, jotenkin niin kun mun mielestä niin kun muotovalion keikka. Mutta ei siinä ole sit sitä niin särmää ja vaarallisuutta, mikä oli jossain Murdley tai ei siinä ole sitä määrätietosta metallijumaluutta, mitä löytyy Judas Priestin keikasta, tai sitten sitä niin sekopäistä. No ei puhuta siitä vanhennin keikasta. Tämä on ainoa kohta, kun mä oon taipovainen myöntämään, että ja vito yksi bändi nimenomaan David Lee Rothin takia, mutta se on osa sitä David Lee Mutta oliko sitten kuitenkin Rolling Stone-lehti vuonna 77 jo oikeassa? Aina sanotaan, että roki-journalistit eivät tiedä mitään. Mutta toisaalta, jos jo vuonna 77 bändistä on sanettu, että bandi on vähän niin kuin kasvaton bändi, niin se pistää miettimään, onko tämä kuitenkin sitten Triumphin ongelma ollut kaiken aikaa. Hieno puoli Triumphissa on se, että bandi kunnostautuu monen monenlaisena äh, hyvän tekijänä. Eli bändi laitto todella paljon, vaikka mä tuossa vähän tuota Never Surrenderin poliittista aktiivisuutta kritisoinkin, niin bändit teki monen monenkaltaista hyväntekeväisyyttä, erilaisia avustusprojekteja, soittimia vähävaraiselle etc. sairaalle lapsille, ja se on niin mittava se heidän uransa, että se oikeastaan tekee tästä jo ainutlaatuisen Ainutlaatuisen rockbändien joukossa, mutta jos tätä niinku jotenkin summaisi, niin kyllähän tämä niinku Deep Purple luonnehdinta sopii helvetin hyvin Triumphiin. Loistava bändi, mutta pikkasen Perfect Strangers. Tässä oli tämän kertanen, Antti, muistakaa kahvit sieltä koodilla, kasaralapset, hyvät tilaukset, kesi, kehiin kotisivujen kautta, laittakaa tilaukseen. Ja tämä oli siinä mielessä ohivetun, että tämä tuli hetken niin spontaanista m- m- fiiliksestä, kun sain ostettua ton, ton Allied Forces vinyylin ja se vaan niin kuin löi, kun pajavasara taas muistutti, miten hienosta bändistä on kyse. Mitä kaikkea on tulossa? Rush otetaan käsittely vähän toisesta näkökulmasta otetaan tietty vinkkeli Rushista käsittelyyn ja D.A.D. Ottakaa, huikka, ottakaa, huikka tuohon väliin. Ja sitten meillä on tulossa ää, tuplajakso, jossa meillä on käsittelyssä Ozzy Osborne. Eli kyllä tässä kaikenlaista on tulossa. Ja otta, laittakaa vinkkejä tulee, mitä pitäisi käsitellä, mitä ei ole käsitelty. Ja yksi muuta, mitä ei ole käsitelty vieläkään, on Bon Jovin, Slippery when wet. Ja mielenkiintoinen yhtälö muuten meidän tämän kertaisempään, bandin on se, että kun Rick Emmet lähti Triumphista tilalle tuli fileksi. Ja sitten meidän Felix on soittanut myös Bon Jovissa, missä muuten pitäisi soittaa Rich Ishan edelleen. Kyllä mä oon vaan yksinkertaisesti sitä mieltä, mutta sehän ei ole se bändin suurin ongelma vaan se on John Bon Jovi. Mut otetaan tuossa Slippery When Wet-levy-käsittelyyn, koska siihen kytkeytyy aika paljon sitä Tässä oli tän kertaa ne kasarilapset, mukavaa, että kuulolla. Palataan Astialle, moro!